0: Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın hazırlayıp sunduğu konuşacaklarımız var. Hafta içi her gün saat 17'de radyonuz Radyo Radar'da. Salih Seki Çetin ve Melih Kamış'ın
1: sunduğu konuşacaklarımız var başlıyor. 91.8 91.8 Radyo Radardan konuşacaklarımız var programından herkese mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Ben Melih Kamış.
0: Ben Salih Zeki Çetin. Hoş geldin Salih nasılsın? Hoş bulduk hoş bulduk Melih. iyiyim sen nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Yoğun bir günün ardından yeniden mikrofonlarımızın başındayız.
0: Aslında yoğun bir yılın desek çok da yanılıyor olmayız. En son seni buradan 2004'e uğurlamıştık. Umarım <gülüyor> orada havalar güzeldir. Çünkü burada biraz puslu ve pek iç açıcı değil. Bir pek iç açıcı bir tablo yok. 2023 yılını noktalayıp 2024 yılına merhaba dediğimiz ilk günlerde ben hala 2023'te kalmış gibiyim bir türlü kendi modumu, ruhumun modunu ve modumu 2024'de ay- ayarlayamadım. 2024'de adapte olamadım. Bugün bir arkadaşıma söyledim ya daha dur bakalım 3 gün 4 gün oldu dedi. Ama geçtiğimiz yıllarda e, yıl başlarını hızlı bir şekilde gidiyor, adapte oluyor ve sene içerisinde de bu enerjimizle yakalayıp gidiyorduk, devam ediyorduk ama 2024 başlangıç itibariyle ve bir önceki yılın hasarlarının kalışıyla bence hepimizi fazlasıyla yoran bir yıl olacak gibi hissediyorum. En azından ilk 3 gününde aldığım enerji yıldan bu şekilde. E, umarım burada beni 2024 haksız çıkartır ve e, tıpkı insanların beklediği o umutlu, güzel mutlu, mod dolu ve e, gökyüzünün açık, ağaçların berrak, kuşların ise cıvıltılı olduğu günleri yakalayıp yaşayabiliriz diyoruz. Tabii 2023'ü noktaladık ama acılarıyla, krizleriyle, sıkıntılarıyla, savaşlarıyla, buhranlarıyla hatırlayacağımız bir yılı aslında bakarsan geride bırakıyoruz. Üzülerek söylüyorum her yıl bir önceki yılı mumla telefon flaşıyla el feneriyle her ne kullanıyorsak aydınlatma aracı olarak Onlarla arar hale geldik işte 2018-2019'daki pandemi süreci, akabindeki Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in hain ve kahpeci Filistin'deki soykırımı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin her yıl oradaki uğradığı soykırım, maalesef yüreğimizi gönlümüzü yakan şehit haberleri, bin yılın felaketi deprem ve gelen ekonomik kriz, gelişen ekonomik kriz, enflasyon, fiyatlar filan derken e, hakikaten 2023 hepimiz için bir önceki yıldan daha zordu. Zor bir yılı geride bıraktık şimdi sırada daha da zoru var diyorum ben e, çünkü bilmiyorum ben nedense 2024'de başlarken e, böyle hani her yıl bir umut bir dilek bir temenni içerisinde oluyordum bu yıl içimden böyle bir niyet içerisinde girmek gelmedi İstesek de gelmiyor İstesek zaten istese de gelmiyor sadece belli başlığı kriterlerimizi, belli başlı değerlerimizi, hayat akışımızı bizden almasın. Pek de bir beklentimiz yok aslında 2024'ten. Ekonomik anlamda da bir beklentimiz yok. Sağ olsun eski bakan, yeni milletvekili Sayın Nurettin Nebati'nin ve yönetiminin ortaya koymuş olduğu ekonomik tablo. Bizleri e, ekonomik anlamdaki 2024 yılı bağlamında en azından umutsuzluğa iten en önemli argüman oldu. Tabi burada suç sadece Sayın Nebati'nin ve ekibinin değil biraz daha öncesine döndüğümüzde ee, Sayın Damat Berat Albayrak'tan itibaren ekonomik anlamdaki burhanlarımızın ne dereceye ulaştığını biliyorduk zaten. Bugünlerin geleceğini de biliyorduk. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı bizim nasımız var derken faiz sebep enflasyon sonucu açıklarken de aslında ekonominin ciddi manada sıkıntılı bir tabloya evrileceğini kestirebiliyorduk. Şu an o tabloyu yaşadığımız günlerdeyiz. Bu sebeple benim e, ekonominin e, elinde tutanların gelip de böyle sihirli bir değnekle dokunup hadi bakalım Türkiye'de do- dolar tekrar 3 liraya düştü, 2 liraya düştü, 5 liraya düştü 10 liraya düştü demeyeceğini biliyoruz yani böyle bir şey te- teknik olarak da pratik olarak da teorik olarak da pek mümkün gözükmüyor. Ondan dolayı yani çok böyle hani mevcudu koruyalım elimizden bir şeyleri almasın bu yıl. Herhalde yılın sonunda tekrar elimizde bir şeyler kaldığı için şükreder
1: vaziyette 2025'e gireceğizdir diye düşünüyorum. Ee, ben mesela ekonomi boyutunu sonra bugün de ekonomide önemli gelişmeler oldu. Mutlaka konuşacağız ama evet. 2023 yılını kısaca bir değerlendirelim. Senin için nasıldı? Unutamadığın anlar nelerdi? Evet. 2023'ü değerlendirmeni istiyorum çünkü... Evet hızlı geçti dediğimiz bir yıldı ama zorluklarıyla, güzellikleriyle, seçimiyle, farklı olaylarıyla geçen bir yıl oldu. O yüzden de 2023 yılı senin gözünden nasıldı? Aslına
0: bakarsan özellikle 6 Şubat ve sonrası için pek hatırlamak isteyeceğim bir yıl değildi 2023. Tabii e, akılın belki olduğu günden bu yana Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir merakla, büyük bir coşkuyla, büyük bir inançla, büyük bir azimle bekledim. Ve nedensiz bir şekilde Cumhuriyetin 100. yılında bir şeylerin iyi gideceğini, e, bizlerin ülkesel anlamda çok güzel işlere imza atan bir Cumhuriyet haline geleceğimizi bekledim durdum. İlkokul sıralarımdan bu yana 2023 gelse de kutlu cumhuriyetimiz 100 yaşına bassa diye bekledim. Ama 6 Şubat'taki o yıkıcı deprem, bin yılın felaketini yaşadığımız o kötü günlerde hakikaten hiç 2023 yılında olmak istemedim. Ve dönüp baktığımda en acısını o depremde kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, canlarımızı, vatandaşlarımızı anarken yaşıyorum herhalde. En mutlu olduğumuz anlarda bile sohbetin birkaç dakikalığına da olsa deprem günlerine döndüğü anda hepimizin yüzüne müthiş bir hüzün çöküyor. Hepimizin yüreğine müthiş bir hüzün saplanıyor. E, depremin yaşadığı coğrafyayı yıktığı coğrafyayı gören, orada vakit geçiren, orada bir şekilde mesleğini icra eden ve e, depremi Kayseri'de hissedip yaşayan biri olarak da şunu söyleyeyim. Allah tekrarını sadece bize değil dünyada düşmanımıza bile yaşatmasın. Amin. Yani bugün en sevmediğimiz millet kim? Ermeniler mi? Yunanlılar mı? Kim olursa olsun? Japonlar mı? Çinliler mi? Allah onlara dahi böyle bir yıkımı yaşatmasın. Binlerce, on binlerce belki de e, yüz binle ifade edilebilecek sayıdaki insanın enkaz altında olduğunu gördük. Birçoğunun enkaz altından çıkamadığına şahitlik ettik. E, yüzlerce binlerce insan maalesef cesetlerine dahi ulaşılamadan hayatını kaybetti. E, hani Götüreceğimiz bir top kefenimiz var Diyoruz ama bazen bir o kefeni Oraya götürebilmenin bile bir lüks olduğunu Nasipte var ise Bir kefene sahip olabileceğimizi Bir kez daha görmüş bu vesileyle Anlamış ve idrak etmiş olduk Tabi umut ediyorum ki bizler bu depremden Ders çıkarabilenlerden olmuşuzdur Her anlamda hem yönetimsel olarak, hem niteliksel olarak, hem niceliksel olarak, hem yaptığımız işle alakalı olarak. Yani o gün o müteahhit o işi doğru yapsaydı, o inşaat mühendisi doğru iş yapsaydı, o belediye işini doğru bir şekilde icra etseydi, çalışan usta işini doğru yapsaydı, bizler bugün yüz binlerce insanın evsiz kalmasından, hayatını kaybetmesinden falan bahsetmiyor olacaktık. İşte geçtiğimiz günlerde Japonya'da 7.4'lük bir deprem oldu, 60 kişi Yanılmıyorsam hayatını kaybetti. Aynı büyüklükte bir deprem bizde olduğunda 50-60 binlerle açıklanan resmi rakamlı vefatlarımız var bizim. Kayıtlarımızı saymıyorum. Ee, hiç kayda girememişleri, tarihten tarih sahnesinde hiç yer alamamış ama hayatını kaybetmiş deprem zedeleri saymıyorum bile. Ee, yani bir şeyler doğru yapıldığında bu kadar ağır hasarlara... Karşı gelmeyeceğimiz, bu kadar ağır hasarlarla karşı karşıya kalmayacağımızı umarım bir noktada anlamışızdır. Ve bizler hep söylüyoruz, hayattının geçtiği bir ülkeyiz. Depremler ülkesiyiz. Umarım bu depremden ders alabilenlerden olmuşuzdur. En üstten en alta kadar. Yani o müteahhitten, izni veren belediye başkanından, o izne vesile olan çevre şehircilik bakanından, o bakanı atayan cumhurbaşkanından alt kademeye kadar. Yani inşaattaki son... Ustaya kadar, sıvacıya kadar, kalıpçıya kadar, ameleye kadar umut ediyorum ki ders çıkaranlardan olmuşuzdur. Çünkü herkes işini geçmiş yıllarda doğru yapabilmiş olsaydı Maraş'ta, Hatay'da, Mersin'de, Diyarbakır'da, Urfa'da bu kadar fazla binaya yıkımına bir e, yıkımı mümkün olmayacaktı. Can kaybı bu kadar fazla yaşanmayacaktı. O yüzden 2023 yılında şöyle bir dönüp baktığımızda en unutamadığımız olay tabii ki 6 Şubat felaketi. Bir kez daha rah- rahmet diliyoruz. Bunun yanında İsrail'in e, Filistin'de uygulamış olduğu bir soykırım var. Bu 2023'te zihnimize kazanan noktalardan bir tanesi. Müslüman ülkelerin bu kadar fazla olmasına rağmen bu kadar sessiz kalması İsraillilerin Filistinli, Gazze'li çocuklara uyguladığı bu zulme, Gazze'lilerin çıkardığı sessiz haykırı, sessiz çağrı ve bunu bütün dünyanın adeta bir tiyatro sahnesi izliyormuşçasına, Kalafat'tan bir sahne, o meşhur savaş oyunu Kalafat'tan bir sahneymişçesine davranmasına bakacak olursak, Müslümanların bu sessizliği, Müslümanların bu çaresizliği ya da bu suskunluğu 2023 yılında zilimde kalan bir diğer parçaydı. Bunun yanında kaybettiğimiz şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da vatan müdafası için Kuzey Irak'ta, Suriye'de, İdlib'de, Azez'de orada bir mazlumun kanı daha fazla akmasın diye mücadele eden Türk evlatları, vatan evlatları ve şadete uğurladığımız nice arkadaşımız, kardeşimiz, ee, belki de adını hiç bilmesek de, onlar bizi hiç tanımazsa da bir şekilde o tabuduna omuz verdiğimiz ve cenazelerinde birçok noktada sizlere ulaştırmaya çalıştığımız aziz şehitlerimiz, 2023'ten aklımızda kalanlardı. Ekonomik krizlerimiz, doların ulaştığı seviyeler, rekorlar, altının ons fiyatları ve her geçen gün Türk lirasının değer kaybı, 2023'ten aklımızda kalanlardı. Ee, TL'nin ne kadar değer kaybettiğini biliyoruz değil mi? Her emtia karşısında sadece döviz karşısında, sadece dolar karşısında, sadece euro karşısında değil. Türk lirası bugün ortaya konan tüm emtialar karşısında müthiş derecede değer kaybetti. Sadece... Dövizsel anlamda kullandığımız para birimlerinde değil belki de hiç adını sanını bile duymadığımız ülkelerin para birimlerine bile karşı bizler 2023 yılında Türk lirasının değer kaybettiğini üzülerek söylüyorum şahitlik ettik. E, aldığımız ayakkabılar karşısında, peynir karşısında, süt karşısında, mutfak masrafları karşısında Türk lirasının değer kaybettiğine şahitlik ettik. Buna enflasyon dedik. Buna enflasyon dedik. Hatta bir adım öteye götürdük. Bazı insimler buna devülüasyon dedi. Türk lirası devülü ediliyor dedi. İnanılmaz derecede değer kaybettik. 2023'te aklımıza kazınan, zihnimize kazınan işte buydu. Liramızın değer kaybıydı. Yine bir başka taraftan bakacak olursak. Akaryakıt fiyatlarının ulaştığı noktaydı 2023'ten aklımıza kazınan. Bize miras kalacak ve belki de... Ee, Yıllar boyu konuşurken 2023'te benzin şu kadar oldu diyebileceğimiz kadar yüksek rakamlara, mazot şu kadar diyebileceğimiz yüksek rakamlara ulaştı ve 5 liraları, 10 liraları tek kalemde ürünlere zam gelirken gördük 2023 yılında. İşte buydu aklımıza ve zihnimize kazanan hadiseler. Bunun yanında... E, Türk sporu çok kötü günler, çok sıkıntılı zamanlar geçirdi. Evet Arda Güler'i belki e, güzel bir fiyata Real Madrid'e gönderdi. Türk, Türk sporu
1: Türk demeyelim de, futbolu Türk ama. futbolu diyelim. Türk Çünkü futbolu. Filen'in sultanları vardı Salih. Yani evet. unutulmaz başarılara imza attılar, Dünya Kupası'nı aldılar. Ve tarihimizin en güzel zamanlarında yaşadık ama futbol diye söylersek daha doğru. 2023'ü da hiç güzel kapatamadık futbolda. Önce... Hakem Halil Umutmeler'e
0: Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısıyla Türk futbolu çalkalandı akabinde ise e, İstanbulspor'un Trabzonspor karşısında Necmi Kadoğlu Stadyumu'nda mücadeleyi yarım bırakıp sahadan çekilmesiyle şok olduk ve son skandal da başıyla sonuyla müthiş bir beceriksizlik hadisesine dönüşen Türkiye Futbol Federasyonu'nun kurulduğu günden bu yana bu kadar acemice yönetildiği ve maalesef Türk futbolunun iki gözüide ekibinin siyasete alet edilmeye çalışıldığı ülkemizin en büyük değerlerinden bir tanesi olan Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin, resminin, cisminin, fotoğrafının, sözlerinin Suudlar tarafından engellenmeye çalışılması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Suudlar'a karşı bir müsabakada ismen meze edilmesi Türk futbolu adına, Türk sporu adına oldukça kara bir geceydi ve 2023 yılının son çeyreğinde Türk futbolu belki de hiç olmadığı kadar büyük skandalları beraberinde gördü. Hala ve ısrarla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığında oturan bir TFF Başkanı'na da sahip olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Bütün dünyanın gözü önünde Türkiye'nin iki güzide takımını adeta siyasetle. Karşı karşıya getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatıralarının Suudi Arabistan'da neredeyse çiğnetilecek vaziyete gelmesine müsaade eden bir yönetim anlayışından bahsediyoruz sizlere. 2023 yılında işte buydu aklımıza ve zihnimize kaz- kazınan ama unutulmaması, atlanmaması ve asla ama asla akıldan çıkarılmaması gereken hadiselerde tanıklık ettik 2023 yılında. Irak'ın kuzeyinde verdiğimiz kahramanca mücadele. Güneydoğu Anadolu'da verdiğimiz kahramanca mücadele. Mazlum coğrafyasında bir kan daha az aksın diye bir çocuk daha ölmesin diye askerlerimizin, polislerimizin verdiği o kutsal mücadele. Bunun yanında Türk futbolunun iki güzide takımı diyorum Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Arabistan'da Bizler bu ülkenin kurucu değerleri yoksa mücadeleye çıkmayız. Atatürk yoksa Türkiye yok ifadeleriyle mücadeleye çıkmaması Türk insanının cumhuriyetine ve kurucu değerlerine ne kadar sahip çıktığını bir kez daha gözlerimizin önüne sermiş oldu. Evet bizler bazen siyaseten ayrılıyoruz birbirimizden, bazen ekonomik anlamda ayrılıyoruz. Bazen madden, bazen manen, bazen fikren ayrılıyoruz birbirimizden ama 2023 yılında... Bütün bu ayrılıklar kadar birleştirici güçleri de, birleştirici sahneleri de gördük. Örneğin deprem bölgesine yağmur olduk, yağdık. Başta Kayseri ve civar iller olmak üzere. Türkiye'nin ve hatta Türk coğrafyasının dört bir yanından yardım tırlarını Kahramanmaraş'a, Elbistan'a, Göksu'na, Hatay'a, Mersin'e, Urfa'ya, Diyarbakır'a giderken Gördük, gözlenmedik. Gaziantep'e giderken gördük, gözlenmedik. Türk insanı bir oldu, beraber oldu. Ve devletine nasıl sahip çıkıldığını bir kez daha göstermiş oldu. Türk devleti bir kez daha kendi değerlerinin yanında olduğunu göstermiş oldu. Bu yüzden sadece 2023 yılını ayrımlarla değil... Birleştirici güçlerle de hatırlamak gerekiyor ve beraber olduğumuzda neleri aşabileceğimizi de bu vesileyle bir kez daha görmüş olduk. O yüzden sadece kötülükleriyle ya da sadece buhranlarıyla değil güzellikleriyle de 2023'ü hatırlamak lazım
1: diye düşünüyorum Melih. Salih zor bir yılda özellikle depremlerle beraber yaşadığımız felaketler maalesef bizlere de zorluğu beraberinde getirdi. Ardından tam depremi unuttuk derken, depremi unutmaya çalışırken seçim süreci vardı önümüzde ve Türkiye tarihinin belki de ilk ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimini gördük. Evet. Ne oldu acaba? Ne oluyor acaba diye düşünürken seçimi de geride bıraktık. Ardından yazı bitirdik derken Türk futbolunda yaşanan olaylarla belki de dünya bu tarihte Türkiye tarihi bakımından da önemli olarak kayıtlara geçecek olayları da peşi peşine yaşamış olduk. Evet gündem o kadar yoğun ve sıkışıktı ki bütün bu hengamenin arasında.
0: Az önce sayarken aslında zihnimin bir tarafındaydı ama seçimi unuttuk, seçim atmosferini unuttuk. Tabi e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçildiği, bir kez daha adam kazandığı nidaların atıldığı bir seçim sürecini geride bıraktık. E, i̇lk turda kimler vardı şöyle hatırlayalım dilersen. Recep Tayyip Erdoğan vardı Kemal Kılıçdaroğlu vardı Sinan Oğan vardı Ve sonradan çekilmiş olsa da Muharrem İnce vardı oy pusulalarında Muharrem İnce çekildiğini açıkladıktan sonra 3 aday kaldı aslında Sayın Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Kalmıştı ee, Akabinde ise acaba ne oluyor Denilen noktada seçim ikinci tura kaldı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın üstünlüğüyle Noktalanmıştı seçim ee, psikolojik anlamda da zaten Tayyip Erdoğan'ın kazanacağının havası seçim atmosferi ilk turdan itibaren aslında bitmişti. O son bir haftayı formalite icabı yaşamış olduk. Zaten bir diğer aday Sinan Oğan'ın da e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın lehine çekiliyorum ifadesiyle adeta artık e, garantilenmiş bir seçim atmosferini geride bıraktık. Halbuki e, Sinan Oğan'ı destekleyen, Sinan Oğan'ı aday gösteren Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almışlardı. Aslında bu seçim bize birçok etmeni gösterdi. Birçok faktörü beraberinde getirdi ve gözlerimizin önüne siyasetin nedenli bir sahne olduğunu sermiş oldu. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkıp değişim dediği, ülkenin başındaki ismi artık değiştirelim dediği süreçte kaybettiği seçimden sonra kendisinin Bırakın Cumhurbaşkanlığını, bir genel başkanlığı kaybetmemek adına ne mücadeleler verdiğini gördük. Ne mücadeleler verdiğini gördük. Bunun yanında birçok partinin bir araya geldiğini, maalesef kamuoyunun önünde farklı pazarlıkların, masanın arkasında ise perdenin arkasında ise bambaşka pazarlıkların, Kolaçan edildiğini gördük. Bunların en büyük örneği de Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masada olmamasına rağmen Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'nın sözünü vermiş olması ve bunun da sözleşmeye dökülmüş olması. Daha da garibi bu sözleşmeden CHP eski CHP liderinin kurmaylarının dahi haberinin olmamış olması. Yani bir şeyi değiştirmek nidasıyla yola çıkıyorsunuz artık yeni bir kan gerekiyor diye yola çıkıyorsunuz ama... Kendi içinizdeki dönüşümü ve kendi partinizin içindeki dönüşümü dahi tamamlayamadığınızı bu seçim bizlere aslında göstermiş oldu. Bu seçim bizlere iktidarıyla, muhalefetiyle, Türk siyasetinin vatandaşlar karşısında sınıfta kaldığını aslında bir noktada göstermiş oldu. Acısıyla, tatlısıyla, hüznüyle, birleştirici gücüyle ve son dönemdeki skandal olaylarıyla 2023'ü geride bırakmış olduk. Temennim odur ki 2024'te bu olayları en azından yaşamayalım diyorum ya. Güzellikleri, baharı, gökyüzünü, kuş cıvıltısını filan bir kenara bırakıyoruz. Kötülükler yaşamasak 2024'ten sağa çıksak, sevdiklerimizi kaybetmesek adeta şükredeceğiz. Bir kez daha 2023'te hayatını kaybeden şehitlerimize, yakınlarımıza, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Hala hayatta kalabilenlere de sağlıklı ömürler dileyelim. Çünkü her geçen gün level ve bölüm zorlaşıyor.
1: Allah rahmet eylesin gerçekten acının daha çok baskın olduğu. Çünkü herhangi bir canımızı bile kaybettiğimizde ciğerimiz nasıl yanıyorsa bizler binlerce canımızı bu memlekette 6 Şubat günü maalesef toprağa verdik. Ve bazı çıkarmamız gereken dersler vardı. Ama şu gün dönüp baktığımızda bugün de bir muhabbet ortamında Aynı şey geçti dönüp bakıyoruz depremi gerçekten unuttuk mu unutmadık mı bunun bile cevabını veremiyoruz çünkü bazı yerlerde gündemimizde bile yer almıyor. Bu, bu kapsamda da bizler dersimizi ne kadar çıkartabildik ya da yapmamız gerekenleri gerçekten yapıyor muyuz bu soruların da cevabını kendimize vermemiz lazım. 2023 evet dedik acısı da tatlısı da bir tarafaydı ama geride kaldı. Önümüzde 2024 yıl var, koca bir yıl ve bu yılda bizi neler bekliyor, neler olacak hepimiz meraklı gözlerle bekliyoruz. Umarız ki güzel haberler aldığımız, güzel olaylara şahitlik ettiğimiz, yüzümüzden gülümsemenin eksik olmadığı, her birimizin hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olmuş olur. Ama hayat devam ederken gündemlerde, beraberinde devam ediyor Salih. Ekonomi bir taraftan, siyaset bir taraftan derken, Bizler de hayatın tam içinde gündemlerimizi aktarmaya çalışacağız. Bugünkü gündemlerle gidelim istiyorum. Tabii az sonra Kayseri siyasetine, Kayseri'deki gelişmelere de değineceğiz ama belki de bugünün en önemli gündem maddelerinden biri Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanması. Bununla beraber de yıllık bazda enflasyon rakamının belli olması vardı. Enflasyon Aralık 2023 ay- ayında Aylık bazda yüzde 2,93 artarken Yıllık bazda yüzde 67,77 oldu Bununla beraber Biz aralık enflasyonu çok önemsiyoruz çünkü memurun emeklilerin ve Memur emeklilerin alacağı zamlar da Aralık ayında belirlenen enflasyonla birlikte Belli oluyor Tam bugün saat 10'da da memur ve emeklilerin zam oranı belli olmuş oldu Memur ve emeklileri yakından ilgilendiren Enflasyon rakamının açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağkur emeklileri %37,57 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklileri de %15'lik sözleşme zammına ek olarak %31,5 enflasyon farkı alacak. Bu ıı, kapsamda da baktığımızda şu anda %49'luk, 49,23'lük olması lazım bir zam almış olacaktı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklisine %50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız ifadelerini kullanmıştı. Şimdi en düşük emekli maaşlarına da bakacağız ama SSK ve Bağkur emeklilerine verilen %37,57'lik bir zam var. Memurlara da verilen %49'luk bir zam var Salih. Evet. Emekli memur aylıkları ne olacak? Diye baktığımızda en düşük emekli memur aylığına bakıyoruz kökle beraber. E, bu pardon. En düşük emekli aylığı şu an için baktığımızda 14.740 lira olacak. İşçilere bakıyoruz. İşçilerin de en düşük emekli maaşı 10.478 lira olacak. Şimdi rakamlar ortada. İki tarafa da verilen bir zam var. Bu zam oranlarını konuşmazsak da olmaz. Yani emekli bugün itibariyle baktığımızda memnun mu memnun değil mi bu e, farklar neyi beraberinde getirecek. Çünkü bununla beraber enflasyon rakamı açıklandı. Akaryakıtta da zam geldi. Az sonra onu da konuşacağız ama öncelikle yapılan zamları enflasyon rakamını konuşalım.
0: Şimdi e, Melih şunu biliyoruz ne kadar arttırırsak arttıralım yetmeyecek bir tutarı aslına bakarsan konuşuyoruz. Çünkü mevzu bizim asgari ücretliye ya da emekliye ya da işçiye ne kadar zam verdiğimiz değil. Piyasadaki ürünleri zam furyasından ne kadar e, muhafaza ettiğimiz ne kadar o ürünlerin e, zam furyasından etkilenmediğini sağlayabilmek. Eğer bizler yetkili kanaat olarak ya da hükümet olarak öyle söyleyeyim bizler piyasadaki dengeyi kuramazsak bu artışı durduramazsak ve enflasyona karşı gelemezsek verdiğimiz zamların tamamının birkaç ay içerisinde adeta bir ne diyeyim Şeker gibi çayın içine atılan bir şeker gibi eridiğini görebiliriz ve e, işte as, bedelli askerle biraz sonra konuşacağız. Ben de bedelli askerlik yapmış bir, bir insanım ve ben 49 bin liraya yapmıştım. O dönemde 3 aşağı 5 yukarı 10-11 asgari ücret e, yapıyordu bedelli askerlik. Bugün yine 11 asgari ücret yani 11 aylık asgari ücret yapıyor. Bu paramızın geldiği noktayı ve e, bu parayla neler yapabildiğimizi şöyle göz önüne aldığımızda herhalde herkes ne söylemek istediğimi çok daha net bir şekilde anlayacaktır. Ya da marketlere gittiğimizde bir poşet ne kadara doluyordu şimdi ne kadara doluyor diye sorduğumda herhalde her, herkes bunun e, getirisini götürüsünü çok net bir şekilde anlayacaktır. Emekliye ne kadar zam verirsek verelim. Emeklini refah seviyesini korumadıktan sonra veya işçinin refah seviyesini korumadıktan sonra piyasadaki gelir gider dengesini sağlayamadıktan sonra ve en önemlisi market raflarına aldığımız maaşı ezdirdikten sonra verilen zammın aldığımız rakamın sadece ama sadece sayılardan ibaret bir karşılığının olduğunu zaten göreceğiz, anlayacağız. Allah yardımcımız olsun. Zor bir süreçten geçiyoruz. Geçmeye devam edeceğiz muhtemel suretle. Ki zaten e, her ne kadar zam gelmiş olsa da bu ay işçi e, kesimi geçtiğimiz yılın maaşını alacağı için yani çalışıp maaş alan bir sistemde olduğumuz için devlet memurları için bir problem yok. Onlar çünkü zamlı maaşlarla yıla başlayacaklar. Oysa işçiler için herhalde en zor aydır Ocak ayı. Aldığınız maaş eski maaştır ya da alacağınız maaş eski maaştır. Oysa ee, öde, ödemeleriniz zamlı tarif eden e, mevcut piyasa koşullarından yapılacaktır. Allah yardımcımız olsun diyelim. Bizim gibi enflasyonist ülkelerde bunlar problem edilecek şeyler aslında. Enflasyonun %2'lerde %3'lerde, %1'lerde ya da %5'lerde olduğu ülkelerde bunlar çok konuşulacak rakamlar, işte çok dile getirilecek gündem maddeleri filan değildir. Ama bizim gibi işte ENAG'a göre %300'lerde %200'lerde eee TÜİK'e göre %30'larda %40'larda olan enflasyon bizim gibi maalesef enflasyonist ülkelerde ciddi problemlere yol açan konulara geliyor. Ondan dolayı enflasyonun karşısında emekliyi, işçiyi ezdirmeyeceksek yüzde kaç zam verdiğimizin hiç önemi yok. Ha yok, enflasyon artmaya devam edecekse de verdiğimiz zamın bir kıymeti, harbiyesi yok
1: diye düşünüyorum. Bugün emekli maaşının özellikle SSK ve Bağkur üzerinde... Emekli maaşının asgari ücreti oranına sayfalarımızda da paylaştık. 2013 yılına baktığımızda emekli maaşının asgari ücreti oranı 1,15 olurken Şu an günümüze baktığımızda Gelen zamla beraber Asgari ücretin 0,66 66'sına tekabül ediyor. Yani Çok uzun yıllar önce asgari ücretten daha fazla emekli aylığı alınıyordu diyebileceğimiz bir süre değil. 2013 yılını şu an bu radyoyu dinleyenlerin, yayın dinleyenlerin %90'lık bir kısmı hatırlıyordur Salih. Evet. Süreç değişiyor ve şu an infografik olarak da sayfalarımızda var. Dönüp baktığımızda emeklinin şu anki zamlardan mutluluk oranı ne derecedir bilemeyiz. Geçtiğimiz günlerde açlık sınırı açıklandı. Biliyorsun 4 kişilik Hı-hı. bir ailenin açlık sınırı 14.000 küsürlerdeydi, Türkiye üzerinde bakıl- bakılacak olursa. Emekli maaşına bugün itibarıyla bakıyoruz, 10.000 küsürlerde. Açlık sınırının altında kalmış bir emekli aylığımız var, ülke olarak. Emekli, tamam, yeter diyebileceğimiz bir durum yok. Emekli de olsa bakacağı bir eşi, çoluğu, çocuğu, hatta okuyan çocuğu olabilir evde. Gönüp de emekliliği geçime muhtaç etmek gibi bir derdimiz de yok çünkü açlık sınırının altında kalmış bir rakam. Yani bizler her bir ferdimizin iyi bir düzeyde, iyi bir refah seviyesine ulaşmasını isterken... ...gelen zamlarla beraber bazı kesimi gerçekten geçinmeye mecbur bırakıyoruz. Alın bu parayı ve geçinin, nasıl geçiniyorsanız da geçin. Geçinin değil de nefes alın diyoruz sanki. Yani nefes bile alabiliyorsa ne mutlu ki onlara... Çünkü son dönemlerde özellikle ekonomik buhranla ilgili sıkıntılar olduğunu konuşabiliriz. Evet bazı yerlerde konuşuyoruz ve diyoruz ki işten içe AVM'lere gidince ya ekonomik sıkıntı yok her yerde alışveriş dönüyor çarklar devam ediyor. Yani bu işin görünen yüzü olabilir ama bir de geçinen insanlara sormak lazım. Herkes AVM'ye gidebiliyor mu? Herkes alışveriş yapabiliyor mu? Dönüp buna bakmamız lazım ki bizler ya SSK desek de başka bir şey desek de bu adam sonuçta bir emekli ve Türkiye'de de açıklanan açlık rakamı oranı belli. Hı. Rakam da belli. Ne yapmaya çalışıyoruz nasıl bir yol izleyeceğiz? Bunun yani teknik terimlerle değil. Ben okuduğum zaman anlayabilmem lazım. Özellikle 2023 yılında ekonomik olaylar yaşanırken hep benden yaşça büyüklere şunu sordum. Nereye kadar gidiyoruz, nasıl bir dönem bizi bekliyor ve ne olacak biliyor muyuz? Yani kimseden çünkü devlet yetkililerinden, ekonomi bakanından böyle bir e, maalesef açıklama alamıyoruz. Kullanılan terimlere bakıyoruz matematiksel verilerle. Çok terimsel bir şekilde kameralar karşısına geçiliyor. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız, buradan gelecek, oradan gelecek, enflasyon olmayacak, devülasyon, şöyle yok böyle. Çok terimsel. Herkesin anlayabileceği arkadaşlar 2023 yılı zor geçecek. Kimse bir umut beklemesin. 2024 yılında rahatlama olacak ama kendinizi e, yorganınızı ayağınıza göre uzatın. Sıkıntılıyız. Biz Ayağınızı 2000 yor,
0: öyle sıkıntı olur.
1: Ayağınız yorganınızı yoruz, 2026'ya yoruz. kadar bir sıkıntı çekeceğiz. Buna da hazırlıklı olun gibi söylemler duymak istiyoruz ki şu an gelen rakamlarla asgari ücrete zam geldi. Asgari ücretli memnun değil işveren memnun değil. Kimse memnun değil. Bugün emekliye e, zam verildi. Eminim ki devlettekiler de bu kadar zam para verildiği için yani bürokratlar da memnun olmayacak. Bu para zineden çıkıyor. Yok ya onlar memnudur. Onlar da zam alıyor ya sonuçta. Emekliye bakıyoruz yani kasadan para çıktığı için söylüyorum. Devletin en üst yetkili, yetkili canım, kurumlarında. olacak sanki devletin parası her yere çıkıyor zaten. Memura, e, emekliye bakıyoruz emekli memnun değil. Bugün şu rakamlarla yani %50'lik bir zam aldı memur. Gidip sorsak memur da mutlu değil. Değildir, değildir tabi ki değildir. Şu me- an yani. ekonomi anlamında mutlu olan kim var gerçekten
0: çözmekte zorlanıyor. Kimse yok. Bugün e, seninle bir sohbet ortamındaydık. Oradaki bir abimiz güzel bir şey söyledi. E, Bizde de önce bir problem olduğunu kabul etmemiz gerekiyor ekonomi dedi. Yani önce doktora giden bir hasta önce doktorun hasta olduğunu söyler. Hasta olduğunu kabul eder kişi. Sonra reçetesini yazar. Buna uyarsa iyileşir, sağlığına kavuşur. Doğru mu? Evet. Ek gıda alır, takviye alır vesaire neyse. Ama önce hasta olduğunu kabul etmesi lazım. Sonra reçete yazılması lazım. Bizler öncelikli olarak bu ülkede bir ekonomik kriz olduğunu, bir ekonomik sıkıntı olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Bunu anlatabilmemiz gerekiyor. Halbuki bir takım kişilerce bunlar zaten kabul gören şeyler değil ki. Yani bu ülkede ekonomik kriz mi var kardeşim diyen bürokratlarımız var bizim. Önce onların ekonomik bir sıkıntı olduğunu kabul etmesi gerekiyor. Sonra tıpkı doktora giden bir hasta gibi bize bir reçete yazılması gerekiyor. Bakın bunları yaparsanız bu ekonomik buhrandan kurtulursunuz. Ya hasta önce iyileşecek de hasta olduğunu bilmiyor ki. Hasta olduğunun farkında değil.
1: Çünkü dönüp baktığımızda ekonomimiz güzel diyebiliyorlar. Evet Olmamaya gerek yok Diyebiliyorlar.
0: Diye Kesinlikle önce bunu kabul etmemiz gerekiyor bir kere bizim. 17 bin lira. Verene çok, alana az bir para. Doğruya doğru bir süreç yani. İşveren olarak versem bu para benim cebimden çıksa o ne kadar para derim. Alan işçi olan sınıfa geçiyorum, oradan bakıyorum. Bu ne kadar paraymış? Buna dönüyor olay. O yüzden devletin burada uygulamış olduğu politika birkaç ay sonra aslında ortaya çıkacak. Doğruluğu ya da yanlışlığı. Eğer... Şubat ayına geldiğinde, Mart ayına geldiğinde 17.500 liranın karşılığı bu kadar yüksek değilse ve 17.500 lira market raflarında eridiyse işte o zaman dönüp de verilen yanlış kararlara bir kez daha göz atılsın demek isterim.
1: Bak evet bir zam geldi. Asgari ücrete de geldi, memura da geldi, emekliye de geldi. E şimdi... Biz zam aldık diye sevinirken zam neye göre belirleniyor Salih? Geçtiğimiz yılın enflasyon rakamlarına göre. Diyoruz ki bu enflasyon rakamı vardı. En azından bunu dengelemek için şu kadar rakam olması gerekiyor ki bizler işçiye, memura, emekliye bu tutarı verelim. Hı. Rahat etsinler. Ama biz zam gelecek diye Aralık ayından itibaren marketlere, ürünlere, emtialara her şeye zam gelmeye başladığını gördük. Bugüne dönüp bakıyoruz. Akaryakıta zam geldi. Hatta ne kadar oldu söyleyelim hemen. Onu da sayfalarımızda da paylaşmıştık. Benzin litre fiyatı 2 lira 31 kuruş. Motorinin litre fiyatı 2 lira 17 kuruş. LPG'ni LPG otogaz litre fiyatına 1 lira zam geldi. ÖTV farkından dolayı. E şimdi daha... Paralar cebe girmeye başlamadı ki. 3 gün oldu o paraları kazanmaya başlayalım. Hı. Ne oldu da dönüp bu kadar zamlandırdık? Akaryakıt zammı niye bu kadar önemli? E şu an ekmek almaya gideceksiniz markete. Diyecekler ki ekmek buraya havadan gelmiyor. Araçlarla geliyor. Akaryakıt bedeli var. Giysi AVM'ye gideceksiniz. Zam geldiğini göreceğiz. Neden zam geldi dediğimizde en basit ihtimalle akaryakıta gelen zam. Kullandığımız tüm kalem kalem ürünleri hepsine akaryakıt fiyatı etkiliyor. Ve daha şu an hemen yanı başımızda bir savaş var. İki tarafımızda da. E biz Brent Petrol'e gelen zamdan dolayı bu artışları görmedik. ÖTV'ye uyguladığımız zamdan dolayı gördük. Evet. Şimdi ÖTV'ye zam geldi. Biz akaryakıttaki zam gördük? Yılbaşının ilk günü ee, yılbaşından önce bir haber geçmiştik. Şans oyunlarında %50 bir vergi indirimi yaptık Salih. Bu ülkede bu da oldu. Şans oyunlarında vergilerde %50'lik bir indirime gittik. Bugün akaryakıta ÖTV'den dolayı, özel tüketim vergisinden dolayı zam yaptık ve akaryakıta zam geldi.
0: Çünkü birini almak zorundayız, birini oynamak zorunda değiliz. Birini teşvik ediyoruz yapısında para kazanalım diye diğerini vur abadının sırtına zaten o aracıya binmek istiyorsan onu almak zorundasını kendi içimizde de gidiyoruz vatandaşa da bu mesajı çok net bir şekilde veriyoruz ortaya koyuyoruz aslında ee, bir şeyler söylemek için bizim önümüzde 5 yıl var bir kere onu söyleyeyim yani şu an itibariyle bunları söylemenin bir kıymet herbesi yok bunu Mayıs ayı gelmeden önce söylemiş olmamız gerekiyordu bu mesajı iktidara çok net bir şekilde verebilirdik ama eee ve şunu söyleyeyim işte seçimden önceki imtiyazları, verilenleri, işte doğalgaz faturalarını falan hepsini hatırlıyoruz. Ee, biraz hızlı unutuyoruz. Yarın tekrar seçim olsa ve tekrar önümüze e, vaatler gelse bizler yine eminim aynı standartlarda olaylara bakacağız ve yaklaşacağız. Ondan dolayı. Şu an itibariyle eleştirmek sadece bir öz eleştiri olarak kalıyor. Söylemek sadece bir kendi hatamızı ya da e, yapmış olduğumuz tercihlerin sonucu olarak önümüze geldiğini vurgulamamız, anlatmamız gerekiyor. E, ciddi manada bir sıkıntı içerisindeyiz ve bu her geçen gün çığ gibi büyüyor. Bak henüz daha tam manasıyla fiyatlar güncellenmedi. Henüz... Fiyat zammı değil güncelleme Fiyat çünkü. güncellemeyiz. Henüz hala bir güncelleme... Fiyat market raflarına tam manasıyla yapılmadı ama hele şu üretimler bir tam kapasiteyle çalışmaya başlasın insanlar bir asgari ücret almaya başlasın yavaş yavaş pay der pay daha fazla zamların geldiğini göreceğiz. Atacak sıfır da kalmadı Türk lirasından nasıl bir yöntem izleyeceğiz nasıl bir yol izleyeceğiz bunu bilmiyorum yani. Ee, zor günler bizi bekliyor diyebiliriz. Ama yani emekli memnun değil, işveren memnun değil, işçi memnun değil, kimse memnun değil. Kim memnun? Ben de bu sorunun cevabını bilmiyorum. Hakikaten bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ee, sadece bugün AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun e, basın açıklamasıyla ilgili kısa birkaç ifade Kayseri'ye kullanayım. değinmeden
1: önce bir de şunu da söyleyeyim Salih bugün bedelli askerlik ücreti belli oldu. 122 bin lira 122.351 lira olan bedelli askerlik tutarına %49,25'lik bir artış meydana geldi. Yeni bedelli as- bedelli askerlik ücreti 182.608 lira oldu. Şu da işte, gündemlerimizde. Gidecek varsa hayırlı tezkereler dileyelim. Ben bin liraya Normalde ben düşünüyordum yalana gerek yok ama bu saatten sonra gidecek arkadaşlara ben ne başarılar diliyorum. Yani 182
0: bin lira hakikaten çok ciddi bir rakam. Bu fiyata ev alıyorduk ya. Ev satıyorduk yani. Ee, bilmiyorum tabii değerlendirmesi yapılır. Kazandığınız para, ortaya koyduğunuz performans, askerinin psikolojisi ve 6 aylık emek hesaba katılınca o para veririm diyorum ya belki gideceksin bir ay sonra... Komutanım 182 değil de ben 282 vereyim beni buradan çıkartın diyeceksin. Belki de gideceksin. İyi ki 282'yi vermemişim diyeceksin. Bilmiyorum bu kişiden kişiye göre değişir ama bak yani bu aslında ekonominin geldiği noktayı gösteriyor. Yani 6 yani asgari ayda asgari
1: ücrete bakıyoruz. Şu anki askeri ücretle 11 ayda dengeliyor.
0: İşte benim yaptığım dönemde de 11 ayda dengeliyordu. Bu değişmedi. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Yine 11 ay. O zaman da 11 ay yine 11 ay. Sadece şu an rakam 3 haneye çıktı ve hatta 3'ün hani de katlarına doğru gitmeye başladık. Hani 100 bin lira olan bir üçhaneden bahsetmiyoruz. 182 bin lira olan bir üçhaneden bahsediyoruz. Çok ciddi rakamlar çok ciddi maliyetler demek bunlar Melih. Kolay kolay ödenebilir hadiince herkesin tamam ya ben de buraya gideyim diyebileceği mevzulardan bahsetmiyoruz. Gerçekten çok.
1: Evet biraz da Kayseri gündemine dönelim. Bugün nöbetçi vekillik uygulamasında Şaban Çopuroğlu Kameralar karşısına geçti ve bilgilendirme basın toplantısı düzenledi. Neler oldu Salih? Biraz senden dinleyelim. Ee, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban
0: Çopuroğlu ki il başkanlığı döneminden de sürecinden de e, tanıdığımız, Ankara'da da görüştüğümüz e, isimlerden bir tanesi. Hep böyle babacan tavrı, işte espiritüel yaklaşımıyla bizler yürüyordu. E, Şaban vekili tanıyoruz, biliyoruz, bunu söyleyelim. Ama şunu ifade edelim, şunu ifade edelim Melih, e, işleri çok zor, hakikaten çok zor. Çalışmalar yapıyor, yapmaya devam ediyor, müjdeler, müjdeleri sıraladı. Bunca zaman neler yaptığını sıraladı. Yalnız ben farklı bir noktaya değineceğim şimdi. E, asgari ücretle ilgili bir gazeteci abimiz dedi ki, Sayın Vekilim işte 17 bin lirayı siz alsanız geçinebilir misiniz <gülüyor> diye sordu. Vekilin orada güzel bir ifadesi vardı. Benim hoşuma giden taraf oydu. Dedi ki devlet 17 bin lira maaş verin demiyor. En az 17 bin lira vereceksiniz diyor. Yani asgari ücret vermek zorunda değilsiniz ki dedi işveren olarak. Çıkın üstüne madem öyle. Yani 17 bin lira diyorum ya verene çok alana az bir rakam. Ee, bunun yanında Şaban vekil yifsiz tüfeklerle ilgili bir kanun teklifinin mecliste olduğunu... ...bunların alımının artık zorlaştırılacağını söyledi. 7 e, Emine Otoparkı'ndaki araçların ülke ekonomisine kazandırıldığının müjdesini bir kez daha paylaşmış oldu. Ve e, hem Millet Bahçesi hem de yeni havalimanı terminal binasının açılışına Sayın Cumhurbaşkanı'nın geleceğini de söyledi. Yalnız benim basın toplantısında anlamadığım bir nokta vardı. Müjde açıklayacağım, müjde vereceğim konuşmamız sonunda dedi Sayın Vekil. Ama... Konuşmanın sonunda müjdeyi Sayın Bakanımız açıklasın. Birkaç gün içerisinde açıklama yapacak dedi. Konuyu bitirip kapattı. Biz hep kendisini böyle konulara olan espiritüel yaklaşımıyla biliyoruz. Bazen anlayamadığımız e, cümleler, sözcükler yani insan çok fazla düşünmeye sevk eden e, şeyler de söylüyor Sayın Vekil ama bugünkü hakikaten anlamadım. Cidden anlamadım yani Sayın Bakan açıklayacak dedi. <gülüyor> en sonunda bakanı bekliyoruz yani artık bizde. Genel manasıyla AK Parti bunu bence Kayseri'de en başarılı yapan parti diyebilirim. Nöbetçi vekil uygulamasını ee, AK Parti milletvekilleri haftalık düzenli olarak periyodik bir şekilde Kayseri'ye gelerek e, burada vatandaşlarla bir araya geliyor. basın mensuplarıyla bir araya geliyor. Bu bağlamda da iktidar partisi bunun için herhalde e, en çok bu konuda emek sarf eden parti hakkı da teslim etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sayın Çopuroğlu'nu da seçildikten sonra sık sık Kayseri'de görüyoruz ee, sık sık Kayseri'de olduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi diğer partiler de bunu yapsa muhalefet milletvekilleri de bence zaman zaman böyle vekil uygulamalarıyla vatandaşla ve basınla
1: bir araya gelse memnun oluruz. Son olarak da Salih Dün Spor Radar programında da konuştuk. Erva Erdemlerimizle varız evet. projesi kapsamında dün Kayseri Şeker Fabrikası ile beraber bir spor okul daha açılmış oldu. İstersen dün neler oldu onu anlat. Onun akabinde ben de birkaç cümle kullanmak istiyorum.
0: E, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şehrimize geldiği günden bu yana e, zaten birçok farklı projeyi hayata geçirdi. Ve e, hani gerçekten ortaya koyduğu vizyonla da misyonla da hem şehrimize hem şehrin dinamiklerine bir değil birden fazla anlam yüklemeyi başardı. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de Erdemlerimizle Varız projesi. Bu proje kapsamında spor okulları açılıyor. Dün 17.'sinin açılışını gerçekleştirdi. Sayın vali ve hani burada kişilere bağlı bir anlayış gütmektense çok daha farklı bir yol, çok daha farklı bir strateji izledi. Sürdürülebilirlik ve süreklilik anlamında güzel bir çalışmaya imza attı. Spor kulüplerini STK'lara ...iş adamlarına, fabrikalara, firmalara emanet ediyor. Örneğin Organize Sanayi Bölgesi'ne, örneğin Müsiyat'a, örneğin Askona, örneğin Yeşilay'a, örneğin Kayseri Şeker Fabrikası'na, örneğin İlim Yayma Cemiyeti'ne... ...yani yarın başkanları gittikten sonra bile, Sayın Vali şehirden ayrıldıktan sonra bile o spor kulüpleri o firmaların bünyesinde, himayesinde olarak mücadeleye, sporcu yetiştirmeye, şehre katkı sağlamaya devam edecek... İşte, e, kim gelirse gelsin işte Kayseri Şeker Fabrikası'nın başında bugün Hüseyin Akay var ama yarın Ahmet geldi Mehmet geldi, Hasan geldi, Hüseyin geldi hiç önemli değil. Kayseri Şeker Erva Spor Kulübü çalışmaya sporcu yetiştirmeye devam edecek. Sayın Vali Kayseri'de böyle bir olgu içerisine girdi ve tam 17 tane de buna bağlı olarak spor kulübünü açmaya hayata geçirmeyi başardık. 2000'in üzerinde lisanslı sporcu Kayseri Şehri'ne kazandırıldı. Ben inanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Bugün lisans almış çocuklar Kardeşlerimiz daha nice başarılarla Türkiye şampiyonalarıyla Dünya şampiyonalarıyla adlarından sıkça Söz ettirecekler ve sayın valimizin Bugün tohum olarak Adeta tarlaya ektiği Ve önümüzdeki yılın Belki de önümüzdeki yılların spora yön verecek, şehre yön verecek isimlerinin bugün o küçük spor salonlarında yetiştirilmesini sağlıyor, ön ayak oluyor. Ben kutluyorum, tebrik ediyorum emeği geçen herkesi. 17 spor kulübü var, 17'sinin de başkanını bu işe gönül vermiş, bu işe emek vermiş, bu işi yapmak için niyetlenmiş, Sayın Valimizin e, vizyonu noktasında ona yol arkadaşlığı eden. Herkesi kutlamak istiyorum. Çünkü onlar bugün şehrin çocuklarına sahip çıkıyorlar. Aslında... Şehrin geleceğine sahip çıkıyorlar. Bir çocuğu spora kazandırmak, bir çocuğu kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak sadece onun hayatını değil, ailesini etkiliyor, akrabalarını etkiliyor, yaşantısını etkiliyor, etrafındaki insanları etkiliyor. Bir çocuğa dokunmak, yüzlerce insana dokunmak anlamına geliyor. O yüzden ben başta Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen, şehir anlamında bu şehri birleştiren belediye başkanlarına, kaymakamlara ve hiç kuşkusuz, İş insanlarına, STK'lara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Vermek kolay değil. Herkesin parası olur ama o parayı verebilmek herkese nasip olmaz. O parayı elindeki mevcudu az çok demeden şehrin geleceğini ayıran, şehrin çocuklarını ayıran herkese de bol bereketli kazançlar diliyorum.
1: Emeği geçen herkesten Allah
0: razı olsun.
1: Salih güzel bir yere değindin. Dün Spor Radar programında da İlyas abiyle, Oktay ile bu konuyu değerlendirirken işte... Profesyonel sporcuların altyapıdan yetişmesiyle ilgili e, konuştuk biraz da ama biz sadece spor kulüplerine Erva projesi kapsamında oluşturulan tüm spor kulüplerine belki de tamamen profesyonel bakmamalıyız amatör olarak da oraya gelen gençlerin spor yapabilmesi bizim şehrimiz adına en büyük temel nitelikli işlerden bir tanesi olarak ben görüyorum çünkü STK'larda da bulundu biliyorsun gençlik üzerine de çalışmalar gerçekleştirirken kötü yola düşen kötü alışkanlıklar edinen gençlerin çoğunluğu kendine bir aktivite bir e, alışkanlık bulamadığı için maalesef kötü alışkanlıklar ediniyorlar ve bizleri de üzen durumları hepimiz haberlerden de okuyoruz farklı mecralardan da çevremizden de yaşıyoruz ama spor kulüplerinin mahallemizde olması Altyapı için profesyonel anlamda evet güzel nitelikli işler çıkartılabilir. Hem ferdi alanda hem de takım anlamında güzel sporcuları bizler altyapı takımı olarak kullanıp spor okullarından bu proje sayesinde çıkartabiliriz. Ama diğer taraftan baktığımızda kendi boş vaktinde yanlış çevrelere gitmektense en azından bir mahallede spor okullarına gideyim, bir boks eldivenini giyeyim, ardından kum torbasını biraz yumuklayayım, evime döneyim diye bile bir iki saatlik boş vaktini değerlendirebilen hiçbir şey yoksa şu halı sahada da iki top koşturayım da evime gideyim diye birçok gencin ben inanıyorum ki kötü alışkanlıklardan uz- uzak durmasına vesile olacak. Bu anlamda da bir taş üstüne koyan bile olsa kimin emeği varsa hepsinin ellerine emeklerini sağlıksa Çünkü zamanında bizim de keşke mahallelerimizde olsaydı da kötü alışkanlıkları olan arkadaşlarımız keşke oralara gitseydi bu tür alışkanlıkları kazanmasaydı evet. o yüzden hem profesyonel anlamda baktığımızda hem de amatör olarak gençlerimiz için büyük bir fırsat olarak görüyorum ki şehirde son dönemde yapılmış bence en nitelikli işlerden bir tanesi o yüzden başta sayın valimiz olmak üzere emeği olan katkıda bulunan kim varsa Hepsinin ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Programımızın da yavaş yavaş sonuna gelmiş olduk Salih. Varsa son sözlerini alalım, ardından da yayınımızı kapatalım.
0: E, teşekkür ediyorum, böyle keyifli bir yayında. E, biz dinleyen herkese de ayrı ayrı teşekkürlerimizi iletiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Evet sevgili Radyo Radar dinleyicileri konuşacaklarımız var programıyla sizlerle birlikteydik. Sabırla bizi dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşünceye dek hoş kalın, hoşça kalın efendim. Salih Seki Çetin ve Melik Kamış'ın sunduğu Konuşacaklarımız Var
0: son erdi.